1: En Chile la Cámara de Diputados vota el proyecto de ley de reforma constitucional nuestra corresponsal en directo tiene los detalles para nosotros.
0: A la misma hora que en el Congreso comenzaba el debate en Santiago, las negociaciones se sucedían. En el caso mío, yo estoy en reflexión. Hay evidentemente responsabilidades
1: compartidas y lo que queremos es que nos enfoquemos en lo que la gente quiere vernos realmente, es trabajando unidos por
0: Chile. Por eso el gobierno va a otorgar un bono no reembolsable.
1: Ahora, ¿qué pasa con este proyecto? Primero, no sé si va a salir de la Cámara. Este es el momento de que actuemos con unidad. Yo
0: espero que con esta conversación que tuvimos las cosas empiecen a caminar por un cauce distinto y podamos tratar a el gobierno, que por esa cifra sufrió una de sus peores derrotas en el Congreso Nacional. El miércoles pasado, la aprobación de la idea de legislar sobre el proyecto que plantea permitir el retiro del 10% de los fondos previsionales en medio de la pandemia, desató una crisis mayor en la moneda. Que 13 diputados de Chile Vamos votaran a favor de la idea dejó en pésimo pie al gobierno, partiendo por el propio presidente Sebastián Piñera, que se involucró personalmente en las negociaciones fallidas con sus propios parlamentarios. El fracaso dejó pendiendo de un hilo al comité político, comenzando por el ministro del Interior, y dejó en evidencia una crisis mayor dentro de la coalición oficialista. Hoy, el proyecto se vota en particular en la Cámara, y los ojos no solo están en los diputados de Chile Vamos que podrían cambiar su voto, sino en el propio Piñera que redobló su apuesta y se la jugó por actuar personalmente en la crisis de su sector. Ayer el presidente anunció un nuevo paquete de medidas para la clase media que incluye un bono de 500 mil pesos. ¿Será suficiente para desactivar el argumento de quienes apoyaron la idea del retiro de fondos previsionales aludiendo a la emergencia? ¿Qué se puede esperar de la votación de hoy? ¿Qué se juega el gobierno hoy en la Cámara? El gobierno tiene
1: una sola apuesta, que es revertir lo sucedido la semana pasada cuando 13 diputados y diputadas de Chile Vamos aprobaron el proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones.
0: Andrés Muñoz es periodista de La Tercera PM.
1: El gobierno, evidentemente, quiere evitar una gran derrota, como se ha pronosticado, y lo ha hecho tratando de influir directamente en esos 13 parlamentarios diputados a través, evidentemente, de los ministros del Interior, Gonzalo Blumel, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el ministro de las Express Claudio Alvarado, pero también el propio presidente Sebastián Piñera la semana pasada llamó directamente a algunos de estos parlamentarios para poder revertir lo que ya avisoraban como una gran derrota. Y hoy día, cuando el proyecto se vote en particular en la sala de la Cámara, el gobierno apuesta de que al menos tres de esos parlamentarios que votaron a favor la semana pasada Hoy día no lo hagan porque eso es lo que necesita el gobierno para finalmente revertir la que sería una gran derrota para el Ejecutivo.
0: Con eso también está relacionado el anuncio que hizo el día de ayer el presidente Sebastián Piñera de una nueva serie de medidas en apoyo a la clase media que incluyen además un bono, no solamente préstamo.
1: Esa es la principal apuesta de los partidos de Chile Vamos, que sus parlamentarios que son llamados hoy día como díscolos y que votaron junto a la oposición la semana pasada logren convencerse de que las medidas propuestas por el presidente ayer que son una serie de, de batería de proyectos y medidas que van en ayuda a la clase media, logren revertir la votación de la semana pasada
0: Por eso el gobierno va a otorgar un bono no reembolsable un aporte una transferencia de 500 mil pesos a todos los trabajadores de clase media.
1: Sin embargo, ya horas después del anuncio del presidente Piñera que hizo desde La Moneda, al menos cuatro de los 13 parlamentarios que votaron a favor la semana pasada de Chile Vamos dijeron que iban a mantener su votación a pesar de las medidas. Los diputados Andrés Celis, Leonidas Romero... Araceli Leuquén y Eduardo Durán, de RN, dijeron que van a votar a favor. A esos cuatro parlamentarios también sumaría los votos del, del diputado Pedro Álvarez Salamanca, de la UDI, y el diputado Hugo Rey, de RN, quienes, al menos el
0: lunes, dijeron que iban a mantener su posición a favor de este proyecto. ¿Y qué explicaciones dan ellos para mantener este voto luego de las medidas que anunció el gobierno?
1: Los principales argumentos que dan los diputados para mantener su votación es que evidentemente el bono de mil pesos que anunció ayer el Presidente de la República sirven de mucha ayuda para la clase media, no son suficientes, pero también dan un punto que es interesante de analizar, que es que ellos dicen que hay que entregarle a las personas la posibilidad de elegir una persona que quiera, por ejemplo, tomar ese bono de mil pesos, pero no retirar el 10% de sus pensiones, o alguna persona que necesite las dos cosas. Y por eso, algunos parlamentarios del oficialismo ya dijeron de que aquí está en juego también la libertad de elegir de las personas que se han visto muy afectadas por esta pandemia.
0: Uno tiene que asegurar lo que son gastos comunes, tiene que asegurarlo, pero para los demás, para comer, no queda.
1: Sin embargo, lo que no estaba claro hasta anoche era si la aprobación del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones provocaría que el gobierno no presente finalmente la ayuda a la clase media que anunció ayer esto porque el acuerdo al que llegó el gobierno con la oposición, el acuerdo económico y social, era por un monto de mil millones de dólares. Si se aprueba el retiro del 10%, ese fondo quedaría en mil millones de, de dólares según los cálculos que tiene el gobierno. Por lo tanto, se excedería lo acordado con la oposición. Esto está todavía en veremos porque... Ayer, por ejemplo, a, anoche, en una entrevista con CNN, el ministro Hacienda, Ignacio Urenes, no quiso responder cuando se le consultó por esta materia. Usted dice, el gobierno, el Estado, se va a meter la mano al bolsillo para ayudar a quienes lo necesiten. ¿Se va a meter la mano al bolsillo
0: independiente de lo que ocurra en el Congreso? ¿Sí o no? Le vuelvo a insistir, nosotros hemos dicho y haremos todo lo que esté en nuestras manos para persuadir y convencer que nuestro proyecto es mejor, okay. es más justo. La semana pasada, una de las lecturas que se hicieron respecto de la votación de la idea de legislar el miércoles pasado en la Cámara fue que también había aquí un tema interno de Chile Vamos, de alguna manera una pasada de cuentas de la UDI, una demostración de poder. En ese registro, ¿qué podemos leer de lo que suceda hoy miércoles en la Cámara cuando ya ha pasado una semana entera de negociaciones y de reuniones? entre los partidos de Chile Vamos y el propio gobierno. Claro,
1: evidentemente esta votación no llega en el mejor momento para Chile Vamos. Hay que recordar que tanto la UDI como RN venían arrastrando ya desde hace mucho tiempo, incluso diría desde el estallido social en adelante, una mala relación con el gobierno. Por ejemplo, la UDI, a través de su presidenta Jacqueline Van Rysselberghe, se ha enfrentado duramente con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, a quien ha acusado de falta de manejo político, de conducción política, de que no ha podido organizar bien a la coalición. Y también la UDI siempre resiente un poco el hecho de que en el comité político y los ministros que más cercanos están al presidente haya mayoría de un partido como Evópolis, que no es el más grande ni tampoco el con más, más historia de, de la coalición.
0: Nosotros hemos sido críticos de la forma en cómo se ha conducido desde el punto de vista político el gobierno diciendo que se ha generado cierta confusión. ¿Y por qué se focalizan en el ministro del Interior? Porque son críticas políticas y el jefe del comité político es el ministro del Interior. ¿no? Por
1: lo mismo, esta votación se da cuando las relaciones al interior de Chile vamos tanto entre los partidos como con el gobierno, ya estaba muy muy debilitada. Evidentemente, la, la presidenta de la UDI ha dicho que esta relación y estas diferencias que ha tenido con parte del gobierno no tienen que ver con la votación del proyecto que se va a votar hoy día, que van por carriles separados, pero evidentemente si uno analiza eh, quiénes votaron a favor de la UDI de ese proyecto, al menos tres de los parlamentarios que votaban a favor de los cuatro de la UDI son cercanos a la senadora Van Rieselberghe. Uno de ellos, por ejemplo, el diputado Álvarez Salamanca de la UDI, dijo a la tercera PM el, el día lunes que él parte de la decisión que había tomado para votar a favor de este proyecto que retira el 10% de las pensiones tenía que ver con la decisión del gobierno, del presidente Piñera en específico, de nombrar a un intendente de la región del Maule, que ya llevaba casi más de 20 días sin intendente, que era cercano a Boboli. Y evidentemente no era el gusto de algunos parlamentarios de la UDI en ese sector. También el diputado Celso Morales, que votó a favor, también resintió aquello en privado. Entonces, si uno escarpa un poco, evidentemente las diferencias que se arrastraban desde hace algún tiempo tienen que ver indudablemente con esta votación.
0: Yo me debo a la gente de mi distrito y ese es el llamado que quiero hacer a toda la clase política.
1: Yo mantengo mi votación. ¿Y por qué? Porque creo que todavía no se le da respuesta concreta a la gente que lo está pasando mal. Una vez que esto lo lea, lo estudie...
0: ¿Y cuánto va a estar en juego acá la disciplina que puedan imponer, entonces, el liderazgo de los partidos de Chile Vamos con sus propias bancadas?
1: Claro, aquí yo creo que tanto el presidente de la República, como los ministros del comité político, como la dirigencia de los partidos de Chile Vamos, se juegan el control de sus propias bancadas, ¿no? Ya vemos que en RN, por ejemplo... Cuando se produjo la votación de la semana pasada en la sala de la Cámara, cuando se aprobó el proyecto, la bancada de, de diputados de RN se dividió en dos. Ayer hizo su debut una nueva bancada de parlamentarios que están más lejanos a Mario Desbordes, el presidente de RN, y que uno podría asociar que son más cercanos a figuras como Andrés Alamán o el expresidente de RN y el ex senador Carlos Larraín. Ahí ya se ve que en el RN hay una fisura que se va a tener que administrar. ...de aquí en adelante... ...y en la UDI también... ...la senadora Andrés Elbergue... ...al igual que Mario Desbordes... Eh, ...se enfrentan en a elecciones internas este año... ...los dos quieren continuar en la presidencia de su partido ...y claramente lo que pase hoy día... ...va a definir su futuro al mando de
0: sus partidos. Y otra de las cosas que quedó pendiendo de un hilo... ...quizás la principal... ...el miércoles pasado en términos políticos... ...fue la continuidad del comité político... ...del de ministro del Interior sobre todo y el gabinete más político y también la autoridad presidencial. ¿Qué se está jugando Sebastián Piñera y cómo se está jugando sus fichas ante esta votación?
1: Aquí el presidente Piñera ha decidido tener un rol relevante en esta crisis. El fin de semana se reunió con la dirigencia de los partidos, de, los, de todos los partidos de Chile Vamos, para tratar directamente con los partidos la mala situación que está viviendo su coalición. De esa forma está actuando para algunos como líder de la coalición, algo que se le viene pidiendo desde hace mucho tiempo.
0: En medio de la crisis entre Chile Vamos y La Moneda, el presidente Sebastián Piñera tomó un rol activo para intentar recomponer las relaciones con el oficialismo.
1: Valoro muchísimo la reunión con el presidente Piñera y, y bueno, nos vamos con tareas todos para la casa. Pero pase lo que pase, en esta votación de hoy día, Piñera va a quedar expuesto con su capital político y también con las proyecciones en las encuestas que se ya hoy día siguen siendo bastante negativas para su gestión. La encuesta CADEM de esta semana reflejó que el presidente tiene eh, su peor aprobación desde que empezó la, la pandemia. Su capital político evidentemente está en juego, pero más importante aún es ver cómo va a administrar en caso de una derrota hoy día lo que pasa con su comité político. ¿no? Él tiene la potestad y él elige a los ministros que son parte de, este, de su gabinete. Y, como tú decías, la continuidad del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, está en veremos.
0: ¿Y podemos pensar que si el gobierno logra frenar este proyecto del 10%, el comité político del gobierno se salva? Claramente
1: va a ser un respiro ¿eh? si es que se rechaza hoy día este proyecto y no, no sigue su tramitación en el Senado. Pero, como conversábamos, el, las relaciones entre el, los partidos y el gobierno están muy, muy debilitadas. Entonces, independientemente de lo que pase, Piñera va a tener que tomar una decisión de aquí a algún tiempo más, si es que continúa con este comité político y cómo va a empezar a administrar una nueva relación con los partidos, porque ya, como bien comentábamos, todos los partidos de Chile Vamos están teniendo fisura interna, se están emergiendo nuevos liderazgos en los tres partidos y Piñera y su comité político van a tener que ser de alguna otra forma firmes y claros en qué se proyectan adelante en este gobierno porque además la pandemia sigue, se ha mostrado mejora en cómo se ha llevado la, la pandemia pero claramente, como vemos en todos los países del mundo a pesar de que se salga un confinamiento en el cual que llevamos mucho tiempo la pandemia y también la crisis económica va a seguir y, y eso indudablemente va a estar afectando al capital político de Piñera
0: y dependiendo de lo que pase hoy día en la Cámara, también queda por delante lo que pueda pasar en el Senado, ¿no? ¿Cómo están las apuestas en ese escenario? El ministro
1: Ignacio Briones se juntó el lunes con tres senadores de la UDI que semanas antes ya habían mostrado algún grado de apoyo a este proyecto. Se reunió con los senadores David Sandoval, José Durana e Iván Moreira del gremialismo para tratar de revertir algo que el gobierno espera que no prospere hoy día. Yo creo que este proyecto, así como está, eh, no tiene viabilidad en, en, en la Alta. se lo digo derechamente, creo que así como está hoy día. Ya hay gestión en el Senado, evidentemente hay preocupación, pero la apuesta del gobierno y evidentemente de Piñera es que esto no, no prospere hoy día. Si prospera, el gobierno se va a enfrentar a un muy duro escenario, con estos tres senadores que ya nombramos, pero también con senadores de RN, como por ejemplo Manuel José Sandón y Juan Castro, que siempre han sido bastante díscolos en comparación a cómo actúa la bancada de senadores de RN. Ya ahí serían cinco senadores que mantendrían su voto en secreto o en duda. El escenario se complicaría aún más, entendiendo que la posición en el Senado ya dijo que respaldaría este proyecto.
0: Andrés Muñoz, muchas gracias. Gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de Quien Les Habla, Francisco Arabella. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en la LaTercera.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.